0: Olá, Mutiati. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda em A Tal da Carambola. E no episódio de hoje eu gostaria de compartilhar um pouco sobre o que eu aprendi em seis anos de análise. Pois é, agora em 2021 faz seis anos que, que eu faço análise pessoal. Estou caminhando aí entre vales e montanhas para dentro, né? Para tentar lidar com os meus dilemas. Aqueles que todos nós temos, né, enquanto seres humanos. E, e eu fiquei pensando, né, nessa reflexão, do que é que eu aprendi em todo esse tempo. Bom, é imensurável, eu não consigo mensurar tanto aprendizado, tanto crescimento e as mudanças catastróficas, né, que aconteceram ao longo do percurso. E é muito difícil também, assim, explicar. Uh, como foi todo esse caminho, né? Mas uh, de toda forma eu quero fazer uma tentativa de elen elencando né, quatro pontos que eu vi assim como os grandes aprendizados dessa jornada. E o primeiro, é, que eu acho que é o mais importante para mim, que foi aprender ao longo do caminho. Que nós temos né, hoje uh, essa questão da autoajuda, que fala que a gente pode se curar. né? E na análise eu aprendi que não é possível se autocurar. A gente se machuca nas relações. E é dentro delas também que a gente tem a oportunidade de se refazer e de recompor a nossa própria história o analista que acompanha a gente no percurso, né, ou os analistas, né, porque nem sempre a gente vai ficar com um analista só durante esse percurso, mas as pessoas que estão ali nessa posição de nos escutar, de nos acolher, é essas pessoas que vão nos ajudar a reeditar e ressignificar essas relações conturbadas que nós vivemos, né? tivemos, vivenciamos ao longo da nossa vida. Então, é, a análise ela é uma relação pessoal, sabe? É, é sobre relacionamento. Quando a gente fala sobre análise, a gente fala sobre relacionamento entre duas pessoas dentro daquele setting né, analítico. E, e essa relação entre eu e aquele analista é que vai poder ajudar a, a lidar, a reconstruir, a ressignificar... E não sei se eu posso falar curar, talvez, mas não sei se é nesse âmbito de cura, mas eu acho que é num âmbito de ressignificação. A gente vai lidar com o ser humano e com ele a gente vai poder repensar tudo aquilo que nós vivemos e que nos machucamos né, é, dentro das outras relações que tivemos ao longo do tempo. Então, eu acho que essa é a, a lição número um e a mais importante que eu tive ao longo desse percurso. A segunda lição é que a análise é para aprender a, a se respeitar. Respeitar os nossos limites, a, des, a descobrir quem, de fato, nós somos. Uh, tem um autor que eu acho muito interessante, que é o Cláudio Castelo Filho, se eu não estou enganada na, na ordem do nome... Mas ele fala sobre essa psicanálise do vir a ser, né? Que, se eu não estou muito enganada, tem um, uma uma ramificação muito grande de Bion, né? Que também foi um, um dos grandes nomes da psicanálise. E quando ele fala sobre essa psicanálise do vir a ser, eu acho muito interessante, porque é como se a gente passasse a vida toda sendo aquilo que os outros querem que a gente seja, sabe? Às vezes o nosso pai, a nossa mãe, a nossa família os amigos, os companheiros de jornada, eles depositam na gente desejos, mas que são deles. E às vezes a gente quer ser amado, né? claro, a gente quer ser reconhecido, e a gente acaba abrindo mão da gente para poder encontrar um lugar diante dessas pessoas. Então, nessa análise, a gente vai desconstruindo essa imagens, sabe, essas ideias, e a gente vai tentando encontrar, de fato, é, quem é a gente, de, sabe, no, no CERN. Se bem que eu acho que descobrir mesmo lá no CERN, bem no fundinho, eu acho que não dá. É um, eu acho que é um caminho muito grande, né, um, uma longa jornada, uma longa história, assim, de percurso. Mas eu acredito que dá para a gente se aproximar de alguma forma. Talvez tateando, né? tocando assim meio que de longe, como se fosse um véu. Eu, acho, eu acredito nisso, eu acredito que esse caminho seja possível e eu acredito que a análise ela possibilita isso, de a gente entender quais uh, são uh, os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que de fato nós somos e deixar de lado aquilo que o outro quer que a gente seja. E aí isso entra em consonância com ah, o número três, né? Que é nem sempre desejamos o que queremos. Grande parte das vezes o nosso querer é muito mais um desejo do outro. E eu explico. Às vezes você quer muito uma coisa, sabe? Às vezes você quer muito, hum, hum, sei lá, colocar aí. Ser CEO de uma empresa. Só que você não deseja isso. Você quer isso por N situações, por N configurações da vida, que às vezes você precisa mostrar para o outro alguma coisa, que você, sei lá, inteligente, que você tem poder, que você não é um, sabe, o, o mosquito do cocô do, do cavalo do bandido, uma coisa mais ou menos assim. Então, você acaba perseguindo certos sonhos que não são seus de fato. Não são seus, esses sonhos são do outro. E você segue esses sonhos achando que eles são seus. né? Claro, a gente tem essa percepção, ah, não, eu quero isso. Mas, no fundo, uh, não. É o outro que quero, né? Às vezes é a família, às vezes foram as situações que nos moldaram enquanto criança e nos fez uh, querer aquele lugar. Mas a gente não deseja. Às vezes o nosso desejo é uma outra coisa, um outro lugar, é de uma outra ordem ah, por exemplo, sei lá, sair fazendo um mochilão pelo mundo ou ir morar na praia, sabe, fazer artesanato para vender na praia. Às vezes esse é o nosso desejo, mas bancar esse desejo às vezes é muito difícil. Para algumas pessoas é muito complicado, mas é o caminho da psicanálise proporciona a gente pelo menos ver, olha, esse daqui é o que eu, que eu desejo de fato. Isso daqui não, isso daqui eu, eu quero, mas eu não desejo. Então, será que eu quero bancar o meu desejo ou não? Aí, bom, enfim, aí cada um é cada um. E, por último, é, eu ouvi do, do Figueiredo também, que é um grande psicanalista brasileiro, que ele fala que criatividade é sinal de saúde mental. E eu acredito que a criatividade foi para mim... Um dos grandes uh, aprendizados dentro da dessa jornada de análise a criatividade eu, eu não me eu não me considerava assim uma pessoa muito criativa uh, realmente mas eu acho que eu fui aprendendo com com a minha analista uh, me fui podendo né tocar em, em áreas mais um, mais rudimentares, eu acho que, que da, da minha personalidade e eu acho que a gente foi podendo construir um, um caminho muito legal, muito bacana, que desembocou numa grande criatividade para qualquer coisa, sabe? E eu acho que não é só uma criatividade que se vende, sabe? Que hoje é você tem que ser criativo para vender alguma coisa, né? Não, eu não penso por esse lado. Eu penso muito mais numa criatividade para conseguir eu tenho brócolis e couve-flor na minha geladeira. O que eu consigo fazer com isso? Ah, será que eu preciso só comer ele cozido? Será que dá para fazer uma farofa? Será que dá para colocar no meio do macarrão? Será que dá para fazer um molho de castanha? Então, essa criatividade, é, ela, acho que ela aflorou junto quando eu descobri uma intolerância à lactose muito, assim, muito severa, né? Que estava me machucando demais, machucando muito meu corpo estava passando muito mal com isso, e, e essa criatividade, ela me ajudou muito nesse, uh, nesse quesito da alimentação, sabe? A criar novas coisas, a inventar novas coisas, e até inventar novos enredos para as histórias. Então, às vezes, as, né, algumas pessoas falam comigo, e eu fico imaginando, assim, novos enredos para elas, né? Para mim isso foi um grande aprendizado foi assim uma grande conquista ao longo desse processo e é uma das coisas que eu tenho muito apreço né é, Eu acho que a criatividade eu acho assim que a natureza a mãe natureza ela é criativa por si só então a terra ela cria né você coloca uma semente ali ela germina às vezes você só tem terra né ele pouco, você vê uma grama. Você vê às vezes uma minhoquinha, então a uh, eu vejo o potencial da Terra em criar. E como eu entendo que nós, né, seres humanos somos parte dessa Terra, né? Porque nós não, para mim nós não viamos de nenhum espaço, nós uh, viamos da Terra, nascemos aqui e aqui ficaremos. Faz parte da nossa condição essa criatividade e criar uh, em todos os sentidos e até para conseguir lidar. Com as dores e sofrimentos que vão passando pela vida ao longo do tempo. Bom, isso aqui foi o meu aprendizado, né? Eu acho que tem muito mais coisas, mas esses quatro uh, realmente acho que foram as lições que mais me tocaram ao longo do tempo. Não sei se fez sentido para você, ou se você quiser compartilhar comigo a sua própria experiência de análise, uh, fico ouvidos, estou aberta a ouvir. Bom. Por hoje é só, agradeço a sua companhia e. Hasta lá baby!